0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续向你介绍施展老师刚刚完整更新的课程《国际政治学四十讲》，和施展老师上一门课《中国史纲》一样啊，你会发现我们平时了解的那些零碎的事实，施展老师偏偏就有本事把它们安放进一个简明的思考框架里面。所以听完这门课，你会感受到一种叫“各归其位”的智力快感。啊，脑子里的零碎全部归位。那昨天我们说的话题是呢，学习国际政治学其实是帮我们获得了一个视角啊，就是把自己脑子里的一堆观念拿出来，挨个在时间和空间这两部显微镜下重新审视啊，看到每一个观念它成立的基础、边界和限制。哎，一旦看到了这些，我们也就获得了更大的观念自由啊，和更多的创新机会嘛。那今天呢，我们就再从施展老师的课程里面举一个例子，看看一个观念它是怎么诞生的啊。这个观念我们每个人脑子里都有啊，那就是国家。你可能会说，自古以来不就有国家吗？哎，不是，咱们中国人啊，自古知道的是天下，这天下分成中国和蛮夷两个部分啊，不是一个由平等国家构成的国际世界。那欧洲人呢，就更不是了。对于近代以前的欧洲人来说，有领土的概念，有统治的概念，但是没有国家的概念。领土和领土上的人民都是什么呀？都是贵族的财产，可以这儿一块儿那儿一块儿啊。就像我们今天个人啊，我们可以把自己的财产存在这家银行的理财产品、那家银行的存折账户上面一样，我可以分制存的，这些钱都属于我啊。那这笔钱和那家银行之间是没有什么认同度的。所以，全欧洲的贵族之间的认同感是要远远超过生活在同一块土地上的人互相之间的认同感的啊。而贵族之间的关系又靠什么来构建呢？是靠领主和诸侯之间的等级来构建的。所谓“公侯伯子男嘛”嘛啊。你看，在这个秩序里面，没有国家观念什么事儿。哎，那奇怪，我们现在共享的那个国家观念是怎么来的呢？哎，是被逼出来的。更准确地说啊，源头是法国人，因为面对神圣罗马帝国的压力被逼出来的。我们来看看这个过程。话说， 16世纪的时候，这神圣罗马帝国就是欧洲中部那一块地方啊，它包围了法国，法国领土北边、东边、南边全是神圣罗马帝国的地盘，双边关系还不好，还打仗。这神圣罗马帝国的军队一度推进到法国巴黎的附近呢、啊，这法国都快亡国了。那你说这种战争是啥呢？哎，这就是当时欧洲最常见的那种国王贵族之间的战争。有本事打得赢，您就打；打不赢，那就赔钱割地，甚至是退位喽啊，甚至是灭国喽。但是法国当时明显打不赢啊，实力差了一大截啊，啊那要上哪儿找帮手呢？手打凉棚，当时世界上一看，现成的帮手只有两个，一个呢是信伊斯兰教的奥斯曼土耳其。还有一个呢，是信仰新教的国家啊，新教跟神圣罗马帝国信仰的天主教当时是死对头啊，那要找他俩当帮手行吗？慢着，在当时的观念里面，这两个帮手法国是不能找的。为啥？我们来看看啊，首先，当时欧洲国家普遍认同的正统，那就是神圣罗马帝国嘛，它继承的是古罗马帝国的法统。啊，所以原则上讲，你法国国王和神圣罗马帝国的皇帝打仗，这是啥？这是以下犯上，哎，对吧？那、啊、第二呢？你法国也是个天主教国家哦，你现在想找两个异教徒国家来帮忙自己和皇帝打仗，这不是错上加错吗？那错上加错的战争就没有正当性啊！战争的正当性没有了，那你不仅战场上打不赢，你内部也要崩溃的。你看，这个时候法国国王多憋屈啊！打又打不过，帮手也不能找，这就被逼到了绝境啊！所以法国人当时的国家难题，在欧洲人的观念系统里面是没有解的。好了，这个时候出来了一个人啊，很著名的法国当时的红衣主教叫黎塞留。这个人啊，从1624年到1642年当了18年的法国首相。那这个人他干了什么呢？以至于法国居然能够和异教徒结盟，对抗天主教的盟主神圣罗马帝国啊！不仅这么干了，而且还获有了正当性，而且还能把事情给说圆呢。哎，对，黎塞留开创了一个新的观念系统啊，这是一个巨大的脑洞。对于当时的欧洲人来说，黎塞留的论证啊是分成了这么几步：第一步，我法国是一个天主教国家，没错吧？啊！但是，请问啊，天主教真正的权威是什么呢？是罗马教皇哎，不是你哈布斯堡王朝的那个神圣罗马帝国的皇帝哎。我们信仰天主教，那是宗教信仰，不能让你这个神圣罗马帝国的皇帝当中间商赚我们的差价啊！这是第一步论证。那第二步呢？罗马教皇才代表我们信仰的制高点。而你神圣罗马帝国哈布斯堡王朝，你是啥？你是一个非常邪恶的存在啊！如果让你们把整个欧洲给统一了，把我法国给灭了，那你这个邪恶帝国将会控制住罗马教皇啊！那可是我们敬爱的教皇啊！那么整个天主教世界将会堕入万劫不复的境地。哎，你看这套论证，我们中国人其实挺熟的啊。古代有人起兵造反，明明是造反，他偏偏要说清君策啊，不是皇帝不好，是你身边那个奸臣不好。好了，这是第二步，故事再往下讲，还有第三步啊。但是罗马教皇手里没有兵啊，只有我们法国人有武装力量啊啊，所以现在法国是天主教世界里唯一能指望的力量了，是最后的希望，所以法国得活下去。法国得赢。那既然论证到这儿，故事的第四步就出来了。既然法国无论如何要活下去，那就所谓世急从权呐、啊，有什么招使什么招呗，反正要活下去啊。那和异教徒结盟怎么了啊？只要能够打败邪恶的神圣罗马帝国哈布斯堡王朝，保住教皇，只要这个目的本身是神圣的，手段嘛，那可以变通一下喽。你看，黎塞留这个首相，这个红衣主教，他就是通过这样一番眼花缭乱的论证啊，结果就论证出了两个。第一呢，是法国为了保护自己，干什么都是正当的啊，只要他愿意承担那个神圣的使命，叫保护天主教。所以你发现没有啊，在近代历史上，法国为什么一直是天主教最积极的保护国啊？比如晚清时候发生在中国的各种教案。你熟悉的什么天津教案呐、啊、南昌教案呐、啊，还有马神父事件啊？哎，只要是宗教引起的麻烦和纠纷，背后总有法国人的影子。哎，现在你明白了，不是因为法国的宗教信仰特别虔诚啊，而是因为保护天主教，这是法国的立国之本啊，是他国家存在的理由，是他的观念基础啊。他是用宗教效忠替换掉了对神圣罗马帝国的责任。你看，在力量上山穷水尽的时候，其实可以去观念转型上找解决方案。我再顺便举一个咱们中国人熟悉的例子啊，你看，当年太平天国起兵反对清朝的时候，讲的是什么？民族大义啊！我们是汉人，我们反对的清朝朝廷是满族人，我们是华夏，他们是夷狄，是清妖啊！那好了，反过来看清朝这边麻烦了。等曾国藩出来帮清朝镇压太平天国的时候，哎，如果你陷在这个华夏夷狄的观念系统里面，那你对自己镇压的正当性就没有什么解释空间嘛。所以你看曾国藩聪明吧，他写的那篇文章叫《讨粤匪习》，这篇习文里面就说了，哎，说太平天国哪是什么汉人反对满人呢、啊？他们是天主教洋教反对我们中华传统啊。这篇文章里面有两句话很著名啊，叫“此起”。读我大清之变，乃开辟以来明教之奇变。我孔子孟子之所痛哭于九原呐、啊，凡读书识字者，又无可袖手安坐，不思一为之所也。意思是，这哪里是什么大清朝遇到的变故嘞？这是我中华明教遇到的挑战啊！没听见孔子孟子都在地底下哭吗？你们读书写字的人能不抄家伙跟他们太平天国干吗？哎，你看，这也是在力量上山穷水尽的时候，到观念上去找解决方案。这是黎塞流改革的第一个后果啊，还有第二个后果，哎，这就影响深远了，就是诞生了现代意义上的国家观念嘛。你想，在传统社会，人的认同感建立在哪儿啊？要么是宗族上，要么是地方上，要么是建立在宗教信仰上。哎，直到黎塞留的这次改革之后，才出现了一种模模糊糊的叫“国家认同”的东西。我认同我是法国人，这比我认为自己是一个天主教徒、一个贵族、一个巴黎人，这个认同级别要更高啊！保卫国家成为一件不要讨价还价的事啊，这是一个崇高的目标。哎，所以你看，这么一来，世界的资源从此就按照国界被划分。国家动员资源的能力是空前提高，国家成了国际活动的主体啊！也就是说，国家的事儿它不只是国王的事儿，从此之后，它是所有生活在这片领土上的人的事儿。好了，到此你看，一个观念诞生了。像这样的国家观念啊，施展老师的这门国际政治学科帮我们梳理了很多什么民主啊、平等啊这些观念的来历，都一一给你阐明。那学完了这门课，你会有一个强烈的感觉啊，就是我们现在脑子里的任何一种观念，不管我们对它的信仰是多么的牢固，但是本质上它在历史上都是另一种观念的替代品。而且更有趣的是啊，它的诞生往往都是因为某种绝处逢生。好，这个话题我们就聊到这儿啊。那一种观念诞生了，下面会发生什么呢？哎，逻辑思维，明天我们接着聊。